త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇరవై రెండు పేజ్ నెంబర్ ఎనభై నాలుగు సిక్స్త్ చాప్టర్ ఆరో అధ్యాయమైన శ్రద్ధా ప్రశంస అనేటటువంటి హెడ్డింగ్తో వస్తోంది ఇక్కడ ప్రియురాలి మాటలన్నీ విన్నాడు ఈవిడ కథ చెప్పింది ఈ తన తల్లి ఏమిటి తను తల్లి ఇచ్చిన చెల్లి కర్త చాలా పెద్ద కథ చెప్పింది ఆ కథ అంతా కూడా విన్న తర్వాత ఇతనికి కొంచెం అంటే ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు మనకు కూడా ఎట్లా అర్థం కాదో అతనికి కూడా చాలా అర్థం పర్థం లేని కథలాగా అనిపించింది చాలా ఆశ్చర్యపోయి అట్లాగే నవ్వుతూ అందులో భార్య తనకంటే చిన్నది అనే అభిప్రాయం ఉన్నందువల్ల కొంచెం న్యాచురల్గానే ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది ఈవిడ చెప్పిందంతా విని నవ్వుతూ ఇట్లా అన్నాడు నువ్వు చెప్పిందంతా కూడా గగన కుసుమంలాగా ఉంది ఆకాశంలో ఒక పువ్వు అలా ఉన్నది అని చెప్పినట్టుగా నిరాధారంగా ఎట్లా ఉంటుంది అలా తోస్తోంది నువ్వు చెప్పేది నువ్వు నాకు నాకు తెలిసిన ఒక అప్సర్సకు పుట్టావు ఆ మహర్షి గారు పెంచారు నిన్ను కానీ ఇంకా నీకు ఎవరం కూడా సరిగ్గా రాలేదు నువ్వేదో ఎన్నో వేల ఏళ్ల నుంచి ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి దయ్యం పట్టిన దానిలా మాటల్లాగా ఉన్నాయి నీ మాటలు చూస్తుంటే నాకు నీ మాటల వల్ల నేనేం అర్థం చేసుకుంటానని నువ్వు ఇట్లా చెప్పావు నాకు ఇప్పుడు ఆ నీ చెలికత్త ఆవిడ కొడుకు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఆ పురాలన్నీ కూడా ఆ నగరాలన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి సరే పోని మా అమ్మ నాకు ఎవరిని ఇవ్వలేదే మా అమ్మ నాకే చెలికత్తని ఇవ్వలేదు పైగా మా నాన్నగారికి వేరే భార్యలు లేరు మా అమ్మ తప్ప నువ్వు చెప్పిందంతా కూడా విదూషకుడి ప్రసంగంలాగా ఉంది జస్టర్ అని ఉంటాడు కదా రాజుగారి దగ్గర ఊరికే హాస్యం చేస్తూ అనేక జోకులు చెప్తూ ఉంటాడు అలా ఉంది నాకు వినటానికి గొడ్రాలి కొడుకు రథమి రథపు నీడనెక్కెట్ట నువ్వు చెప్పేదంతా నాకు ఎట్లా ఉందో అని చెబుతున్నాడు ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఒక గొడ్రాలి కొడుకు గొడ్రాలి కొడుకులు ఉండరు కదా కానీ అలా ఉంది నువ్వు చెప్పేది గొడ్రాలి కొడుకు రథము యొక్క నీడనెక్కాట రథం ఎక్కలేదు రథం నీడనెక్కి మనుషుల కొమ్ములతో మనుషుల కొమ్ములు ఉండవు కదా మనుషుల కొమ్ములతో ఆకాశంలో ఉన్న అరణ్యంలో పుట్టబోయే రాజును చంపేసి ఎండమావుల నీళ్లలో స్నానం చేసి కళలోకి వచ్చిన అందమైన స్త్రీలతో క్రీడిస్తున్నాడు అని చెప్పటం ఎంత సమంజసంగా ఉంటుందో ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటుందో నువ్వు చెప్పే మాటలన్నీ కూడా నాకు అట్లాగే ఉన్నాయి అని చెప్పేసేసాడు అంతే ఒక విధంగా కొట్టిపడేశాడు ఆవిడ ఇంత కథ చెబితే హేమలేఖ అప్పుడు ఇట్లా చెప్పింది నాదా నువ్వు అంత తేలిగ్గా తీసిపారేద్దు నా మాటలు మాలాంటి వాళ్ళ మాటలు అసత్యం అయ్యే అవకాశమే లేదు అసలు మేము మాలాంటి వాళ్ళు అంటోందంటే ఆవిడ షీ నోస్ వాట్ షీఈస్ అనమాట మాలాంటి వారి మాటలు ఎప్పుడు కూడా పొరపాటు రావు అసలు ఇంక ముఖ్యంగా అవతల మనిషి ఒక విషయం తెలుసుకోవాలని శ్రద్ధతో అడిగినప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పి మిస్లీడ్ చేయటం అనేది మాలాంటి వాళ్ళు చెయ్యరు అట్లాంటిగానే చేస్తే మొత్తం తపస్సు అంతా కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది మేము జీవితంలో చేసిన తపస్సు అంతా కూడా అటువంటి వాడు అట్లా అసత్యం చెప్పిన వాడు నీ నీలాంటి ఆసక్తి కలిగిన వాడికి అబద్ధం చెప్పినవాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు వాడు ఏ రకంగానూ బాగుపడ్డు నీకు ఇంకో విషయం చెబుతున్నాను ఒకవేళ నేను అసత్యమే చెప్పాను అనుకో అబద్ధమే చెబితే నువ్వు చక్కగా దాన్ని విచారించి ఏమిటి ఇది ఇట్లా చెప్పావు దీనికి అర్థమైంది దానికి అర్థమైంటని వివరంగా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా మనము అసలు నీకు నువ్వు నాకెంతో ప్రియుడివి ప్రేమగలవు నీ మీద నాకెంతో ఇష్టం నాకెంతో ప్రేమ ఉంది నా భర్త విను నేను నీకు అబద్ధం ఎందుకు చెబుతాను 
లోకంలో ప్రతి విషయము ప్రతి వాడేదో కొద్దో గొప్ప పరీక్షించే తెలుసుకుంటున్నాడు కానీ చూడకుండానే కొట్టిపడేస్తాయి ఇట్లాగు నీకు నేను తప్పకుండా దీన్ని ప్రూవ్ చేస్తాను ఇది ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పిందంతా నీకు సుఖంగానే ఉంది కదా నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఉన్నట్టుగా నీకు ఏదన్నా అనిపించిందా నిన్ను మిస్లీడ్ చేస్తున్నట్టుగా నీకు ఎందుకు అనిపించింది అట్లా అనిపించలేదు కదా అందువల్ల ఇది సత్యమే అనిగ్రహి ఇది నిజమే అని గ్రహించు నిర్మలమైన బుద్ధితో గ్రహించు నీకు నేను ఆప్తురాలని ఆప్తుల మాట కాదనకూడదు ఆప్తుల మాట కాదంటే చాలా బాధలు పడాల్సి వస్తుంది ఆప్తుల మాటలలో శ్రద్ధ లేని వాడికి సంపద సుఖం యశస్సు అని అటువంటి వాడిని దూ అతని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి శ్రద్ధ లేని వాడు చాలా కష్టాలు పడతాడు జగత్తు మొత్తానికి కూడా శ్రద్ధ అనేది దాది వంటిది అంటే దగ్గరగా తీసి తల్లి తర్వాత తల్లి అంతటిది అన్నమాట జగత్తులకి శ్రద్ధ అనేది అంటే ఒక మనిషికి ఒక శ్రద్ధ అనేది భగవంతుడు ఎందుకు పెట్టాడు అంటే ఒక ఒక సిన్సియారిటీ ఒక శ్రద్ధతో ఒక పని చేయటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ ఆవిడ బాగా గట్టిగా చెప్పింది మనకి శ్రద్ధ లేని వాడు సర్వ విధాలుగాను హీనుడైపోతాడు శ్రద్ధ అనే మాటకి నమ్మకం అని కూడా ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ బిడ్డల పిల్లల మీద నమ్మకం లేకపోతే ముసలివాడు ఎలా సుఖంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు అనుమానమే కదా వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు వాళ్ళు నన్ను ప్రేమగా చూడరు నా డబ్బే వాళ్ళకు కావాలి ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటే పిల్లలు మంచి పిల్లలైనా కూడా ఈ ముసలివాడి దుఃఖం అట్లాగే ఉంటుంది అందువల్ల నమ్మకము శ్రద్ధ తప్పకుండా ఉండాలి అట్లాగే భార్య మీద శ్రద్ధ లేకపోతే భార్య మీద నమ్మకం లేకపోతే ఆ భర్త సుఖంగా ఎట్లా ఉంటాడు అలాగే డబ్బు సంపాదించడానికి కానీ దానం ఇవ్వటానికి కానీ అసలు ఒక పూనికి ఎట్లా వస్తుంది శ్రద్ధ లేకపోతే శ్రద్ధ లేకపోతే లోకాల పరిస్థితి కూడా తలకిందులైపోతుంది అందువల్ల నువ్వు ఆ శ్రద్ధని వదలొద్దు నేను చెప్పే మాట శ్రద్ధగా విను శ్రద్ధతో విని శ్రేష్టమైన సుఖాన్ని పొందు నువ్వు చిన్నవాళ్ళ మాటలు ఎందుకు నమ్మాలని అనుకోవద్దు చిన్నవాళ్ళ మాటలు నమ్మకూడదు అనేది కూడా ఒక నమ్మకమే కదా అందువల్ల నువ్వు నేను చెప్పి నమ్మకం లేకుండా ఏ పని ఎవరు చేయలేరు పంట వస్తుందనే నమ్మకంతోనే కదా చక్కగా దున్ని పంట వేస్తాడు పంట రాదని ఎవరు అనుకోరే గింజలేస్తే మొక్క మొలుస్తాయో మలవో పంట వస్తుందో రాదో అనుకుంటూ ఎవడు పంటను వేయడు కదా అని చెప్పి అన్నదీవిడ అంటే హేమచూడుడు అన్నాడు శ్రేయస్సు కోరేవాడు ఎప్పుడు సత్పురుషుల మాటే వినాలి అందరి మాట నమ్మకం నమ్మకం అని నువ్వు చెప్పే రకంగా వినటం అని నేను అనుకోవటం లేదు ఎట్లా ఉంటుందంటే నమ్మకం అనేది ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు చేపలు ఎట్లా అయితే ఎర్రను చూసి గాలానికి తగులుకుంటాయో అట్లా తగులుకుంటాడు నమ్మకం అనే మాట పెట్టుకుంటే చక్కగా విచారణ చేసి వీడి నమ్ వీడు మంచివాడే అని తెలిసిన తర్వాత నమ్మాలి కానీ ముందే నమ్మకం లేకుండా ఎట్లా పనిచేస్తావు అనే నీ ప్రశ్న అసలు కుదరదు అన్నాడు ఆయన అనలా అనగానే ఈవిడ చెప్పింది ఎలా కుదురుతుందో నేను చెబుతాను ఒకడు మంచివాడో కాదో ఎలా సత్పురుషుడా కాదా ఎట్లా నిర్ణయం చేస్తావు నువ్వు శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఓహో ఇవన్నీ సత్పురుషుల లక్షణాలు ఇవి నీకు ఉన్నాయి అని నిర్ణయం చేస్తావు అప్పుడు శాస్త్రాన్ని నేను నమ్మాలి కదా విశ్వాసం లోకమంతా లోకమంతట్లో ప్రవర్తిస్తోంది అంతులేని కుతర్కం వల్ల తర్కంతో అంతులేని తర్కం వల్ల కానీ అసలు కొంచెం కూడా తర్కమే అంటే లాజిక్ అనేది లేకుండా కానీ ఎవడు ఎక్కడ శ్రేయస్సు పొందడు కొద్దో గొప్ప దాన్ని సూటిగా ఆలోచించి చూసుకునే చెయ్యాలి ఏ పని చేసినా కూడా తర్కమే లేని వాడికి కొంత నయం వాడు ఏమన్నా ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఒకప్పటికి శ్రేయస్సు పొందుతాడు 
తర్కం ఎక్కువైనా అంతులేని తర్కంతో మాత్రం ఈ అర్థం పర్థం లేని లాజిక్ పెట్టుకున్న వాడికి మటుకు ఎప్పుడు శ్రేయస్సు కలగదు అని చెప్పేసింది ఆవిడ అంటే లాజిక్ అనేది మనోధర్మం అది అది ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని లాజిక్ అని పేరు పెడుతుంది అంటే నిన్ను ఎక్కడ నిలవనివ్వది ఒక పని చేయటానికి ప్రోత్సహించటము అనేది లేదు ప్రోత్సహించి ఆ మనస్సు అనేది ఆ పని అయ్యాక అయ్యో నువ్వు పొరపాటు చేసావని ఆ మనస్సే చెబుతుంది మనకి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇలాంటి విషయాలు చూస్తే ఒక పని జరిగేదాకా చేయాలి చేయాలి చేయాలని వెనకాల నుంచి ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది చేసేస్తాం చేయంగానే అయ్యో పొరపాటు అయిపోయింది అయ్యో పొరపాటు అయిపోయింది ఎవరు చెప్పారు ఇది చేయమని చెప్పింది మనస్సే వద్దని చెప్పింది మనస్సే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇది హేమలేఖ ఇట్లా చెప్తోంది నువ్వు మనస్సుని అనుసరించిపోవద్దు అని చెప్తోంది అనమాట ఒక విధంగా తర్కాన్ని పట్టుకోవద్దు నువ్వు నీకు నేను ఒక కథ చదువుతాను ఆ కథని అర్థం చేసుకో నువ్వు సహ్యగిరి మీద గోదావరి తీరంలో మంచి బుద్ధిశాలి అయిన కౌశికుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయనకు వందల కొద్ది శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఒకసారి గురువు గారు లేనప్పుడు అందరూ కూర్చొని వాళ్ళకి తోచినట్టుగా వాళ్ళ లోక వ్యవహారం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడు శుంగుడు అనే శుష్క తార్కికుడు ఒక ఒక తర్కమే ఇదిగా ఉన్నవాడు తర్కమే వాడి జీవితాన్ని శుష్క తార్కంట అది కూడా అది ఉపయోగించే తర్కం కాదు వృధా పోయేటటువంటి తార్కికుడు ఒకడు వచ్చాట వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళని మీరందరు నా మాట వినండి సత్యం అనేది ఎక్కడా లేదు ఏ ప్రమాణం చేత ఏది గ్రహించబడదు ఈ శాస్త్రాలు చెప్పేదంతా కూడా దోషం దోషమే ఎక్కడా ఏది మనకి ఏ విషయమైనా ఎట్లా తెలుస్తుంది అసలు శాస్త్రమే ప్రమాణం అంటారు ఆ శాస్త్రానికి ఏది ప్రమాణం ఎట్లా తెలుస్తుంది అని ఇట్లా కుత కుతర్కం మొదలుపెట్టాడు అనమాట ఈ కుతర్కం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఊళ్ళో ఒక పండితుడు మహాపండితుడు ఉండేవాట ఇదే ఈ శుష్క తార్కికుడే వాడని మనం అనుకోవచ్చు ఆయన్ని చూస్తే అందరూ తలుపులు వేసేసుకుంటారు ఎందుకంటే తల తినేస్తాడు అనమాట ఆయన్ని చూడంగానే ఓ రోజు అందరు బజార్లో వెళ్తుంటే అందరు తలుపులు మూసుకుపోతున్నారు దూరంగా చూశాడు ఆయన ఓహో అందరు మూసేసుకుంటున్నారు అనుకున్నాడు కొంచెం దూరం వెళ్ళంగానే ఊరు చివరికి వెళ్ళంగానే అక్కడ ఒక గానుగ తిరుగుతూ ఉంది ఒక ఎద్దు గానుగ అనేది పూర నూనె తీయటానికి ఆ ఎద్దు రౌండ్ రౌండ్గా తిరిగితే ఒక చక్రం లాంటిది ఉంటుంది దాంట్లో నువ్వులు కానీ వేసినపప్పు కానీ వేస్తే నూనె బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అది నూనె కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కానీ ఆ ఎద్దుకు అలవాటైపోతుంది ఆ రౌండ్ రౌండ్గా తిరగటం అనేది కళ్ళ గంతలు కడతారు ఆ గానుగా కనపడుతుంది ఆ తలుపు తీసే ఉంటుంది ఆహా అనుకొని లోపలికి వెళ్తాడు వెళ్ళగానే ఆ గానుగా నడిపేవాడు అక్కడ ఉంటాడు ఈ శుష్క తార్కికుడు ఆ గానుగంతా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తాడు ఏమే ఉన్నాయి రౌండ్గా తిరిగే చక్రం ఉన్నది ఆ చక్రానికిను ఈ ఎద్దు ఉన్న చోటికి ఈ ఎద్దు తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా దానికి కనెక్షన్ ఉంది నూనె కింద మీద పోకుండా ఓ పద్ధతిగా ఉంది ఎద్దు కళ్ళకు గంతలు ఉన్నాయి ఎద్దు మెళ్ళో గంట ఎందుకు కట్టాడబ్బా అనుకుంటూ ఇంతలో అతను అతన్ని అడుగుతాడు నువ్వు చేసినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి నువ్వు ఇదెందుకు చేసావు అదెందుకు చేసావు అంటే అన్ని సమాధానాలు చెబుతాడు అతను మరి ఎద్దు మెళ్ళలో గంట ఎందుకు కట్టావంటే స్వామి నేను లోపల ఉంటాను ఆ ఎద్దు తిరిగినంతసేపు గంట మోగుతుంది ఎద్దు ఆగిపోగానే గంట ఆగిపోతుంది కదా అప్పుడు నేను వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం తోలి కదిలించి తిరగమని చెప్పి హెచ్చరిస్తాను అన్నాడు అనంగానే శుష్క తార్కికుడు అన్నాడు నీ ఎద్దు ఒకవేళ ఒకచోటే నిల్చొని తలకాయ ఊపుతుంటే గంట మోగుతుంది కదా అప్పుడు నువ్వు మిస్లీడ్ అవుతావు కదా అన్నాడు అనంగానే ఆ గానుగవాడు ఒక మాట చక్కని మాట చెప్పాడు నిజమే స్వామి మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ నా ఎద్దుకి మీలాగా తర్కం రాదు కాబట్టి నేను బతికిపోయానండి అన్నాడు 
అలా ఉంటుంది శుష్క తార్కికుడు అంటే వాళ్ళకి అర్థం పర్థం లేదనమాట ఇంకా తర్కానికి ఎందుకు వాడతారో తెలియదు కాకపోతే అమ్మవారి సృష్టిలో ఈ ఇది కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఒప్పుకోవాలంతే ఒప్పుకొని వాళ్ళని వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మనం ఇబ్బంది పడకుండా ఉండే పద్ధతి ఇప్పుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ తలుపులు మూసుకున్న పద్ధతి లాంటిది ఏదో మనం వాడాల్సి వస్తుంది మనకు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎదురుబడ్డప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నది ఇట్లా ఈ శుష్క తార్కికుడు ఈ వందల కొద్ది శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చి మీరు చదువే చదువంతా వృధా శాస్త్రాలు లేవు ప్రమాణాలు లేవు ఇక్కడ శూన్యం తప్ప సత్యం అనేది ఏమీ లేదు అని చెప్పంగానే పాపం చిన్నవాళ్ళు విద్యార్థులు వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు చాలామంది పాడైపోయారు నేను చేసే పని వృధానా అని ఒక రకమైనటువంటి విరక్తి వచ్చేసింది ఆ పాపం చాలామంది గురువుగారి దగ్గర నుంచి చదువుల నుంచి మానుకొని దేశ దేశాలు బట్టి తిరగటం మొదలుపెట్టేశారనమాట పాడైపోయారు పాపం పద్ధతిగా ఉన్న జీవితంలో నుంచి దూరంగా వెళ్ళారు మిగతా వాళ్ళు మటుకు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికి సమాధానాలు చెప్పించుకొని ఓహో మా గురువుగారు చెప్పింది కరెక్ట్ వాడు మమ్మల్ని అందరినీ మిస్లీడ్ చేశాడు అని తెలుసుకున్నారు ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకో నాదా శుష్క తర్కం ఎప్పుడు ఉపయోగించదు శాస్త్రానికి అనుకూలమైన ఎంత మటుకు అవసరం అంత మటుకే ఆ తర్కాన్ని వాడుకొని శ్రేయస్సును పొందాలి అని చెప్పింది ఆవిడ చాలా ధైర్యంగా చెప్పింది కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట అంటే తెలిసిన మనిషికి తెలియని వాళ్ళకి ఉండే తేడ తెలియని వాళ్ళు ఊరికే ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు తెలిసిన వాళ్ళు కాదు నువ్వు ఆదోనే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మా గురువుగారు మంత్రం ఇస్తే నేను నాకు ఈ మంత్రం వద్దండి రాముడు కృష్ణుడు దేవుళ్ళు కాదు కదా మనుషులు కదా నాకు వద్దు నాకు కృష్ణ మంత్రం ఇష్టం లేదని చెప్పాను చెప్తే ఆయన అన్నారు నీకు ఇదే సూట్ అవుతుంది నువ్వు మాట్లాడకుండా వెళ్ళి చేసుకో అన్నారు అంటే అవతల మనిషి కాన్ఫిడెన్సు ఇంకా మనల్ని మాట్లాడనివ్వదు ఎప్పుడైతే హేమలేఖ ఇట్లా గట్టిగా చెప్పిందో ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటి ఇంత ధైర్యంగా చెప్తోంది అని వెంటనే అన్నాడు ఓహో నీకు ఇంత పాండిత్యం ఉందని నాకు ఎప్పుడు తెలియలేదే నువ్వు చాలా ధన్యురాలివి నువ్వు మహర్షి చేత పెంచబడ్డావు కదా అని అర్థం అర్థం చేసుకుంటున్నాడు నేను కూడా ధన్యుణ్ణైనా నీ వల్ల శ్రద్ధ వల్ల అన్ని శ్రేయస్సులు కలుగుతాయని చెబుతున్నావు దేని మీద శ్రద్ధ పెట్టాలో చెప్పిప్పుడు నాకు దేని మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి దేని మీద శ్రద్ధ పెట్టకూడదు ఒకదానికొకటి విరుద్ధమైన శాస్త్రాలు ఉన్నాయి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి రకరకాల మతాలు ఒకటి ఒక మతం చెబితే ఇంకోటి ఇంకో మతం అది తప్పని ఇంకో మతం చెబుతుంది మన స్వంత బుద్ధితో కేవలం తర్కంతో దాన్ని నిర్ణయం చేయలేం మనం సో నువ్వే చెప్పాలి ఇది ఏది నిశ్చితము అని చెప్పు ఏం చేయాలో అట్లాగే ఇష్టమైందేమో బాగుందనిపిస్తుంది ఇష్టం కాదేమో చెడ్డదనిపిస్తుంది ఎలా దీన్ని డిసైడ్ చేయటం అందువల్ల నువ్వు చక్కగా వివరించి చెప్పు అని అడిగాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు మన మధ్యలో కూడా సంభాషణలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని ఆయన కొట్టిపడేసేసాడు తర్వాత ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆవిడ చెప్పిందంతా విన్నాడు విన్న తర్వాతే కొట్టేసేసాడు ఇది దయ్యం పట్టిన దానిలాగా మాట్లాడుతున్నావు అర్థం పద్ధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు ఇటువంటి మాటలు మనం మన భర్త నుంచో భార్య నుంచో విన్నప్పుడు మనం ఎఫెక్ట్ అవుతాం ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఈ సంభాషణ ఎందుకు మొదలుపెట్టామో అది గోవింద కొట్టిపోతుంది మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వంగానే జరిగే పని ఆగిపోతుంది అని కూడా మనకు తెలియదు ఆ ఎఫెక్ట్ అవ్వటంలో ఆ చిన్న బుచ్చుకోవటంలో ఆ హర్ట్ అవ్వటంలో అసలు విషయాన్ని మిస్ చేస్తాం ఈవిడ ఇక్కడ ఎంత ధైర్యవంతురాలు ఎంత ధీరత్వంతో మాట్లాడుతోంది అంటే షీ నోస్ తనకి తెలుసు విషయం ఏమిటి అని తనకి తెలుసు అవతల మనిషిని కన్విన్స్ చేయాలనే ఉద్దేశం తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ఆ మనిషిని తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ 
చాలా అద్భుతంగా అతని శ్రేయస్సునే కోరుతోంది ఆవిడ అతని నుంచి ఆవిడ ఏమీ కోరటం లేదు ఆ భర్త నుంచి అయ్యో ఈ భర్తని చాలా జ్ఞానవంతుడైతే నాకు బాగుంటుంది కదా నా జీవితం బాగుపడుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ చేయటం లేదు కేవలం అతని శ్రేయస్సు మీద ఆవిడకి ఏమీ అక్కర్లేని స్థితి మనకు కూడా ఏమీ అక్కర్లేదు అనే విషయం కనుక మనకి తెలిస్తే మనకు కూడా ఆ ధైర్యం ఆ ధీరత్వం వస్తుంది మనకేదో కావాలి అనే తపన ఉన్నంత కాలం ఎప్పుడు ఒక హుక్ చేసుకొని ఉంటాం అది పోతుందేమో అనే ఫియర్ ఒకటి ఉంటుంది యూజీ గారు ఎప్పుడు అడిగేవారు వాట్ డూ యూ వాంట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ అదే ప్రశ్న ఏంటి ఏం అప్పుడు ఆయన అన్నప్పుడు మనకి మనం ప్రశ్న వేసుకునే నిజంగా నాకేం కావాలి అని తరచి తరచి ఆలోచిస్తే ఆ ప్రశ్నని వదలకుండా ఏం కావాలి నాకు మొత్తం ఈ సామ్రాజ్యాలన్నీ నాకు ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందా నేను హెడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అయితే సరిపోతుందా నేను ఒక మహారాణినైతే సరిపోతుందా మనకి మనం మహారాజునైతే సరిపోతుందా పదవులు ఇచ్చుకుంటూ పోతే అప్పుడు మనకేమీ అక్కర్లేదు అని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మహారాజైనా ఈ బాధలన్నీ తప్పవు రోగం వస్తుంది బాధలు పడతాడు నొప్పులు వస్తాయి యుద్ధాలు చేయాలి మనస్థిమితం ఉండదు ఎంత ధనవంతుడైనా సుఖం లేదు ఎందుకంటే ఆ ధనం ఎప్పుడు పోతుందో దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో పిల్లల్ని చూసినా కూడా ధనవంతుడికి భయమే అని చెప్పి మనకి భజగోవింద శ్లోకాల్లో శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారు అట్లాగే ఏది ఉంటే సుఖం వస్తుంది అని మనకి మనం ఆఫర్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు ఏది ఉన్నా సుఖం లేదు ఇప్పుడు నాకేం అక్కర్లేదు అయ్యమ్మా ఓకే భగవంతుడు చల్లగా చూశాడు ఎక్కడొక్కడ ఎలాగోలే బతకొచ్చు బతకలేకపోము నారు పోసిన వాడు నీరు పోయాడా అనేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు తప్పకుండా నా జీవితం కాకపోతే కండిషన్డ్ కోరికలు ఉంటే ఈ ఏసీ గదుల్లోనే నేను ఉండాలి కార్లు ఉండాలి అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి అనేవి ఊహలే తప్ప అవి ఆ ఊహలు మనకి అవి ఆ వస్తువుల్ని సంపాదించి పెట్టలేవు శ్రమ పెడతాం అవి తెచ్చుకోవాలనుకుంటాం మనకి ప్రాప్తం ఉంటే ఎవ్వరు తప్పించలేరు వాటిని మనం ప్రాప్తం లేకపోతే మనకి ఎవడు వాటిని సంపాదించి పెట్టలేడు ఈ నగ్న సత్యాలన్నిటి మీద మనం పాండరోవర్ చేసి నిశ్చింతగా బతకటం నేర్చుకున్నప్పుడు మనం ఒక మాట చెప్పినప్పుడు అవతల వాడికి అర్థమవుతుంది అది మనకి హత్తము మాటి మాటికి చిన్న పుచ్చుకుంటూ ఉండే ప్రాసెస్ కనుక ఉంటే ఇంకా జీవితంలో ప్రోగ్రెస్సే ఉండదు నిలబడింది ఆవిడ భర్త ఏమన్నా పట్టించుకోలేదు దయ్యం పట్టింది అనిలాగా మాట్లాడుతున్నావంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది ఏమీ పట్టించుకోలే నిలబడి నువ్వు అట్లా అనొద్దు నేను నీ శ్రేయస్సు కోరేదాన్ని నేను పొరపాటు చెప్పను నాలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు పొరపాటు చదువుతారు అని ఒక ఫామ్నెస్ ఆ ఫామ్నెస్ తో నిలబడింది ఆ ఫామ్నెస్ ఉండాలంటే విషయం తెలిసి చెప్పాలి కేవలం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి అవతల మనిషిని లాక్కోవటం కాదు మన మన మాటలన్నీ అట్లాగే ఉంటాయి జస్టిఫై చేసుకుంటాం మనల్ని మనం నేను ఆ పని ఎందుకు చేశానంటే అంటాం అదే రకంగా ఫామ్నెస్ ఉండదు అంటే తెలియదు ఊరికే ఒక ఇష్టం ఆ ఇష్టం అనే వాటిలో కొట్టుకుపోయి మన ఇష్టానికి అవతల వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి అనే ఊహతో చేస్తాం కానీ నిజంగా అది శ్రేయస్సు అనేటటువంటి విషయం మనకి తెలియనందువల్ల హేమలేఖ హేమలేఖకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకి లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది భార్య భర్త భర్తకి చెప్పచ్చు భర్త భార్యకి చెప్పచ్చు ఎవరు ఎవరికి చెప్పారని కాదు ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ గా ఉన్నారు ఎంత విషయం తెలిసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మన మాటలు మనం ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం మన డైలాగులు ఎందుకు మనం జస్టిఫై చేసుకోవాలి మన్ని మనం సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరం ఏమిటి అసలు నేను అట్లా ఎందుకు చేశానో మీరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు నా ఉద్దేశం ఇది అని ఎందుకు బల్ల బుద్ధి చెప్తూ ఉంటాం మాటి మాటికి అవసరం లేదు అవతల వాళ్ళు తప్పుగా అనుకున్నా పర్వాలేదు అనే స్థితికి మనం వచ్చేదాకా 
ఈ గుంజాట అని ఉంటుంది అవతల వాళ్ళు తప్పుగా అనుకుంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలి కానీ మనం చెబితే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా ఎప్పటికీ అవ్వదు నాకు ఇప్పటికీ డెబ్బై ఆరో ఏడు జరుగుతోంది నేను అర్థం చేసుకున్న విషయం నోరు పెట్టుకొని ఎంత చెప్పినా ఎవరికి చెప్పినా ఎవ్వరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే అందరం ఒకే బోట్లో ఉన్నాం అజ్ఞానము అనే పడవలో ఎక్కి కూర్చొని ఉన్నాం ఒకరు చెప్పింది ఒకరికి అర్థం కాదు ఎవడైనా ఒక జ్ఞానవంతుడు ఉండి వాడు చెబితే మనకు అర్థం అవుతుంది అంతే తప్ప ఊరికే నోరు బారేసుకొని నోరు పెట్టుకొని చెప్పుకోవటం కాదు అట్లానే లోపల లోపల గుంజాటన పడినా కూడా అనవసరంగా హెల్త్ పాడైపోతుంది ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటాం దైవం మీద సమస్త భారాలు వేసి నన్ను నడిపించవలసిన వాడివి నువ్వే నాయన తల్లి నువ్వే నన్ను నడిపించాలి ఇదంతా చాలా కొత్త లోకం నాకు కొత్తగా వచ్చాను ఇక్కడికి ఇక్కడ పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నెన్నో నేర్చుకున్నాను ఇది ఇక్కడ నేర్చుకున్న విషయాలు నాకేం దవ చూపించటలేదు తల్లి నువ్వే నేను నన్ను నడిపించాలి అని ఆ తల్లి చెయ్యి పట్టుకున్నట్టుగా ఊహించుకో చక్కని ఊహ ఇది ఒక్కటే మిగతావన్నీ పిచ్చి ఊహలు ఆ తల్లి చెయ్యి మనం పట్టుకున్నాము ఆ తల్లి చేతిలో మన చెయ్యి ఉన్నది అనేటటువంటి ఊహతో జీవితాన్ని చక్కగా నడిచిపోతుంది ఎందుకంటే ఏదన్నా సరిగా జరగలేదు అనిపించినప్పుడు అమ్మ తల్లి అమ్మ కదా జరిపిస్తోంది నేను కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి అయ్యో ఇంత పొరపాటు చేసి ఇది అమ్మ చేసిందని నేను అనొచ్చు పొరపాట్లు కూడా చేయలేం మనం చాలా కష్టమైపోతుంది మా కోడలు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి అడిగేది అయ్యో అత్తయ్య గారు ఇవాళ పొరపాటు అయిపోయిందండి అని ఏమైందమ్మా అంటే నేను ఇట్లా చేశానండి అనేది అవునా నువ్వే చేసావంటే అయ్యో నేనే చేశానండి అనేది అలా అయితే మరి మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయమ్మా నువ్వు అనేదాన్ని అదేంటండి అది ఎలా చేస్తాను అనేది నువ్వేగా చేసింది మళ్ళీ చెయ్యి చేసిందాన్ని నువ్వైనప్పుడు మళ్ళీ చేయడానికి ఏం నీకు ప్రాబ్లం అంటే దెన్ షీ అండర్స్టూడ్ అర్థమైంది నిజమేనండి నేను చేయలేదు ఇట్ హ్యాపెండ్ జరిగింది అది జనో జరుగుతాయి మన వేళ్ళు కాళ్ళు పెట్టి నేను చేశాననే మాట మనకి ఎందుకు ఇది పొరపాటు అనే జడ్జిమెంట్ ఎందుకు మనకి ఆ తల్లి చేతుల్లో చెయ్యి పెట్టాము జరగవలసినవన్నీ జరుగుతాయి దేనికోసం ఇది భూమి మీదకి వచ్చావు అవన్నీ జరుపుకుంటూ పోతాయి జరుగుతూ పోతాయి మన చేతిలో ఆపే శక్తి లేదు చేసే శక్తి లేదు మనం కేవలం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక పరికరం అనుకోని జీవితాన్ని నిశ్చింతగా ఎలా గడపాలి ఆ తల్లిని నమ్ముకొని ఆ తండ్రిని నమ్ముకొని నిశ్చింతగా ఎలా గడపాలన్నది ఒక్కటే మన జీవితానికి మన జీవితము అనే నౌకకి చుక్క అని ఇంకా అంతకంటే వేరే మార్గమే లేదు అది నాకు అర్థమైంది అందువల్ల ఈ హేమలేఖ ఎంత చక్కగా చెప్తోంది భర్తకి ఆవిడ చెప్తోంది అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఒక మనిషిగా పుట్టి ఇట్లా మాట్లాడటం కానీ ఇట్లా ఒకరిని నిలబడటం కానీ కేవలం జీవన్ముక్తులైన వాళ్ళకు మటుకే సాధ్యం అవుతుంది ఆ శిష్యుడు భర్తే శిష్యుడయ్యాడు ఆవిడకి అప్పుడే ఆవిడ ఇది దీన్ని చెప్పగలుగుతుంది అర్థం చేసుకుంది ఇతని దగ్గర సత్తా ఉంది ఇతను అర్థం చేసుకుంటాడు నేను చెప్తే అని అర్థం చేసుకు తెలుసుకున్న మనిషి కాబట్టి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది అనమాట జ్ఞానఖండంలో హేమచూడోపాఖ్యానంలో శ్రద్ధ ప్రశంస అనే ఆరో అధ్యాయం అయిపోయింది మన రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా ఇరవై రెండో నెంబర్ అయిపోయింది ఇక్కడ